0: Bueno, bienvenidos a Médicos en Primera Línea, un espacio donde hablamos de medicina por medio de experiencias memorables de médicos, de pacientes y también a través de los conocimientos de expertos que sobresalen en áreas diferentes a la medicina. Mi nombre es Juan Gabriel Sendales y yo era médico. Muy bien, comenzamos la tercera temporada y, como debería ser, cambios importantes en la imagen, la música, los temas los invitados, nuevos formatos, en fin, mucha gente creativa participando. La primera temporada fue de práctica, la segunda de entrenamiento y esta tercera de competencia. Cada día crece más esta comunidad y además servimos de influenciadores para que otros inicien su práctica en este mundo de la voz. Bienvenidos igual. Por esta época, hace un año, ya habían salido algunos resultados de las vacunas y estábamos con la incertidumbre ¿De qué íbamos a hacer? Muy probablemente no anticipábamos que la pandemia continuara hasta ahora. En Colombia hace un año especulábamos mucho sobre vacunación, muchos mirando cómo era ese negocio. Y un año después las cifras son buenas. 69 millones de dosis administradas, que corresponde a más del 60% con esquemas completos. Y también un número importante de refuerzos. Y un mensaje aquí, hay que ponérselos cual la que haya ya están saliendo muchos estudios sobre el aumento importante en anticuerpos neutralizantes con los famosos boosters con mezclas homólogas o mezclas heterólogas esto significa o las mismas vacunas que se pusieron al principio o unas diferentes idealmente se deberían usar heterólogas que son mecanismos diferentes pero al final cualquiera le sirve Desafortunadamente, el COVID es un virus rebelde. Ha surgido un alfabeto de variantes, las pruebas siguen siendo subóptimas, la fatiga pandémica cada vez más evidente y la dependencia de la información errónea han provocado que muchas personas elijan no seguir las recomendaciones de vacunación y otras medidas de salud pública. El conjunto de conocimientos sobre el COVID se ha acumulado desde principios del 2020 y esta es una información que ha sido importante. Sin embargo, a medida que aprendemos más, surgen nuevas preguntas. Este es particularmente el caso del reciente reconocimiento de la variante Omicron a finales de noviembre del 21 y la aparición de terapias antivirales prometedoras. Omicron, si bien parece ser más transmisible, muy pegajosa, se ha sugerido que posiblemente sea menos virulenta que las demás variantes. Estas observaciones son muy preliminares y se basan en gran medida en informes de noticias y reprints. Es demasiado pronto para saber hasta qué punto las personas infectadas con Omicron van a tener resultados adversos, incluida la hospitalización, la necesidad de ventilación mecánica, los síntomas persistentes y la muerte la vacunación y los refuerzos para reducir el impacto clínico adverso de Omicron y otras variantes sigue siendo el pilar de manejo y de la misma forma evitar la aparición de nuevas variantes con todas estas medidas de salud pública. Seguimos teniendo discusiones sobre el grado en que la infección por COVID protege contra la infección posterior. La infección seguramente aumenta los niveles de anticuerpos, ofreciendo algo de inmunidad, pero la protección sigue siendo temporal, por eso la importancia de vacunarse y de los refuerzos. Eso parece, la vacunación después de una infección aguda aumenta claramente la inmunidad y los médicos tenemos todavía muchas preguntas sobre, por ejemplo, por qué medir los niveles de anticuerpos para evaluar el grado de inmunidad. Esta medición no se ha convertido en una práctica clínica recomendada y parece ser que fuera de entornos de investigación no tiene ninguna utilidad. Los ensayos de anticuerpos disponibles comercialmente son muy variables y su precisión es cuestionable, y en consecuencia es probable que las pruebas disponibles en la actualidad desinformen más que informar. Sin embargo, esperamos que en el futuro estén disponibles pruebas como las que usamos en entornos clínicos para evaluar la inmunidad de otras enfermedades infecciosas, pero desafortunadamente todavía no hemos llegado allá. Las terapias para pacientes ambulatorios, los anticuerpos monoclonales y los antivirales orales son componentes importantes de lo que hoy tenemos como tratamiento necesario para pasar de una enfermedad pandémica a una enfermedad endémica. Una preocupación siguen siendo los desafíos logísticos, para la administración oportuna y equitativa de estas terapias, es necesario realizar pruebas de COVID-19 a tiempo y de fácil acceso en sitios que puedan administrar tratamiento a personas que den positivos en las pruebas para obtener los beneficios de estas terapias existentes y emergentes. No sirve si se colocan de un tiempo después. Hay una necesidad crítica de expandir las pruebas, incluso si son imperfectas. Creo que las pruebas caseras pueden guiar un comportamiento seguro cuando las personas reanudan sus actividades, cuando van de viaje o cuando se van a reunir con otras personas. Pero creo que el gobierno todavía no lo ha aceptado por esos falsos negativos que puede haber. Y frente a eso quiero hacer un comentario de las pruebas. Recientemente salió publicado un artículo de Annals of Internal Medicine, que es una revista seria que lee de la gente seria, y el artículo del doctor Kucirka, Explora la tasa de falsos negativos de las PCR de COVID-19 Lo que encuentra en el estudio es que el día del inicio de los síntomas La tasa mediana de falsos negativos fue del 38% Y esta disminuyó al 20% el día 8 O sea, tres días después del inicio de los síntomas Y luego comenzó a aumentar nuevamente Del 21 al día 9 al 66 el día 21 entonces, una tasa de falsos negativos del 38% no es un número insignificante, pero vuelvo y digo que sirve pues, precisamente para eh, por lo menos dar unas recomendaciones de algún comportamiento que hay que tomar. Ha habido muchos pacientes que he visto en las últimas semanas eh, que dieron negativo en el día 1 de síntomas, a los que todavía les aconsejo ponerse en aislamiento, hasta que estén asintomáticos y consideren volver a realizar la prueba si la sospecha es muy alta igual la mayoría de personas no cumplen los periodos de aislamiento falsifican las pruebas y los resultados me enteré recientemente de un caso que por temas de religión no se ponen vacunas pero sí falsifican los certificados para ir a un evento social creo que esto es bastante incoherente y además eh, un ejemplo de lo que no se debe hacer y de fraude. Seguramente las personas son responsables del bien de propagar la infección o más bien responsables de sus propios compromisos. Pero en fin, durante los cuatro días de infección antes del momento típico de aparición de los síntomas, vuelvo y repito, la probabilidad de un resultado negativo en una persona infectada disminuye del 100% al 67% el día cuarto, entonces, traduciendo estos resultados, eh, una probabilidad de infección posterior a la prueba, eh, un resultado negativo en el día 3 reduciría nuestra estimación de probabilidad que un paciente tuviera infección en un solo 3%, que es una cifra importante. Las pruebas realizadas el primer día del inicio de los síntomas son más informativas y nuevamente reducen la probabilidad inferida de que un caso de paciente esté infectado en un 60% aproximadamente. No sobra hacerse las pruebas. Otros temas sin resolver efectos secundarios de las vacunas, aunque ya hay varios estudios que han recolectado información eh, sobre la seguridad de las vacunas, buena seguridad, los síntomas persistentes después del COVID-19 eh, agudo, y ese famoso long COVID que tiene hasta eh, datos, digamos, de compromiso neurológico, sigue siendo todavía algo por terminar de estudiar. El uso de terapias ineficaces e incluso dañinas sigue siendo también pan de cada día. Y los datos emergentes, que las personas inmunocomprometidas pueden tener dificultades para eliminar el virus después de una infección aguda y siguen en riesgo de transmitir la infección. Eso, eso es un tema que... que, que ha pasado muy de agache pero me parece bien importante tenerlo en cuenta, Y lo mismo los plazos de los aislamientos, creo que son temas que todavía siguen en, en discusión eterna, hablemos un poco de Omicron, Colombia y Bogotá no pasaron desapercibidas para este y probablemente para otras variantes que vengan desafortunadamente la única información que recibimos viene de notas de prensa y no de información científica local pero a pesar de ser descrita por primera vez en Botsuana, que es el país al sur de África, no significa que esta variante comenzó ahí. Igual muchos likes para los investigadores en Botsuana que describieron la variante. Esta variante tiene más de 30 cambios en su configuración de dentro de la estructura. Pero bueno, ¿qué sabemos? Primero lo que dije antes, es más transmisible, mucho más pegajosa. Lo que no sabemos es qué tan virulenta es esta variante y cuál será el impacto en la población vacunada y no vacunada. Tenemos de todo. Tenemos pacientes con refuerzo, sin refuerzo, con cuatro dosis, con seis dosis. Tenemos de todo y algunos manifiestan la enfermedad, otros no tanto. Eh, por eso no sabemos qué tan severa es. Creemos que menos grave, eh, pero, pero, pero hasta ahí podemos ir. Los estudios preliminares de casi todos los productores de vacunas demuestran que el booster en su gran mayoría neutralizan la variante Omicron. Entonces, todavía están pendientes por salir algunos estudios, pero creo que es importante eh, nuevamente hacer un énfasis en ese refuerzo o tener la vacunación completa que no sobra. Mucha gente se ha vacunado una sola dosis, les dio eh, COVID y esperan eh, nuevamente los tiempos. Los tiempos ahora están mucho menores. Entonces, yo creo que sí es importante tener un esquema de vacunación completo. también, eh, la gran mayoría de lo que se conocen como los eh, epítopes de la proteína son reconocidas en su gran mayoría por esos eh, linfocitos cd 8 eh, y eso significa eh, que dos dosis aún pueden inducir una protección contra la enfermedad grave. Entonces creo que es, es, es un dato importante. Existe otra teoría también y es que la afinidad de esta estructura los receptores de las eh, zonas bajas del pulmón son mucho menores, por lo tanto las manifestaciones pulmonares son menores y no son esos cuadros que veíamos al principio de falla respiratoria eh, aguda. Las empresas continúan avanzando en el desarrollo de una variante de vacuna específica para Omicron eh, y esperan tenerla disponible en marzo en caso de que se necesite una adaptación para aumentar más el nivel y duración de la protección, eh, sin que se esperen muchos cambios en, 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 en las otras dosis. Eh, y creo que un tema importante sí sigue siendo esa capacidad, digamos, de suministro eh, al mundo de todas estas vacunas. ¿Qué ha pasado en Colombia? Estamos eh, en el cuarto pico. Eh, primero la positividad de las pruebas, 30%. Eh, aunque hay ciudades con más del 60% como por ejemplo tuvo Cali hace un par de semanas eh, con ese desorden que se armó allá incluso las pruebas se acabaron en Cali eh, y son medidas pues obviamente populares y locales pero pero claramente muy dañinas para la población son más positivas las PCRs que los antígenos este es un dato importante igual la gente se toma más los antígenos por varias razones una creo yo, por temas de precio, eh, la falsa seguridad de tener una prueba negativa, eh, se reportan más rápido, pero vuelvo y repito, la sensibilidad es muy baja y mucho más para Omicron. En diciembre de la última semana, las muestras procesadas daban un 70% de cepa delta y 30% de Omicron. Hoy el 100% de las variantes es Omicron porque me parece importante tenerlo en cuenta para los que todavía no se han dado cuenta que estamos oficialmente en ese cuarto pico. El estimativo del Instituto Nacional de Salud es que lleguemos a 140.000 casos diagnosticados. Eh, para que tengan una idea, en el primer pico, que fue julio-agosto del 2020, llegamos a 64 mil. entre diciembre y enero del 21 llegamos a 50.000 y entre abril y agosto, que fue ese tercer pico ampliado, eh, llegamos a mil. Entonces, vuelvo y repito, 140.000 son cifras mayores. Es un 70% más de casos, pero ojalá este sea mucho más corto. Con estas cifras, el Instituto Nacional de Salud también ha hecho unos estimativos del uso de la capacidad instalada. Sabrá Dios, como decía mi abuela, si son ciertos, pero los requerimientos para UCI serán muy bajos. De esos 140.000 casos, el 0.7 necesitarán UCI. Eh, nada fácil y la hospitalización general es como el, el, el punto de máximo compromiso. Más o menos entre el 3 al 4% de los pacientes van a requerir hospitalización general. Eh, y esto colapsa sin duda el, el modelo hospitalario eh, general. ¿A qué se debe esto? Uno, yo creo que a la vacunación, obviamente, el menor impacto. A que los que se tenían que enfermar ya se enfermaron y los que tenían que morirse ya se murieron. Eh, y lo que les comentaba esa teoría de modificación de la afinidad del receptor eh, que hace menos daño a nivel pulmonar probablemente la suma de todas esas teorías es, es válida traduciendo esto a números 965 camas de requerimientos de UCI en el pico más o menos es el 43% de la capacidad máxima que tuvimos en el tercer pico y unas 1600 camas de hospitalización general que es como el 57% de, de, de lo que se había visto anteriormente. Pero vuelvo y repito, no es un tema menor el uso de los recursos, entendiendo que todavía hay cirugías pendientes, que hay tratamientos médicos y que hay otras enfermedades agudas y crónicas. Y tampoco es menor que estemos llegando a casi 200 muertos diarios, eh, porque vuelvo y digo, para algunos es paisaje eh, este cuarto pico. Problemas desde mi perspectiva, el relevo del talento humano, hay grupos como cuidado intensivo, urgencias, medicina interna que están muy agotados mentalmente más que físicamente eh, y una duda gigante y es que hacer con el personal de salud asintomático que esté positivo eh, porque probablemente no requieran esos siete días de aislamiento y esto nos está produciendo un daño importante digamos en la operación digamos del manejo de pacientes pero ¿quién se atreve a tomar alguna decisión? No se tienen planeadas restricciones de cirugías o de uso de capacidad hospitalaria por ahora. Seguramente, a medida que vayamos entrando en los diferentes porcentajes, eh, se irán tomando decisiones. Eh, muchos hospitales están restringiendo las visitas a pacientes hospitalizados. Como les comenté inicialmente, eh, se han encontrado visitantes positivos en muchos hospitales eh, sin el uso adecuado de máscaras, con vacunaciones incompletas o sin vacunación y con registros falsificados de todas estas pruebas hoy hay un 65% de las camas de uso ocupadas y la hospitalización en general está en un 86% esto para los que no son médicos son cifras de congestión hospitalaria por lo tanto estamos en la alerta roja en ese tema hospitalario qué seguimos sin saber el tema de anticuerpos como les comentaba no sabemos todavía para qué sirven falta reforzar mucho más los estudios de seguridad de las vacunas frente a los anticuerpos monoclonales funcionan sí sobre todo en los países desarrollados aquí seguiremos trabajando con lo que hay igual existen preguntas sin responder sobre cómo manejar las diferentes variantes con anticuerpos de otras cepas, aparecen también los antivirales, Merck tiene uno Pfizer tiene otro y dicen los comunicados de prensa de estas compañías que pueden reducir hasta el 90% en hospitalización pero la pregunta acá en este país del sagrado corazón es cómo darle acceso a un paciente recién diagnosticado a estos medicamentos. Creo que en este país no es factible ni es viable porque estos medicamentos además deben administrarse entre el día 3 y el día 5 de iniciado los síntomas. Eh, es probable que estos antivirales disminuyan la transmisibilidad, pero vuelvo y digo amanecerá y veremos. Estoy casi seguro que este es el principio del fin, un mensaje final, si a ustedes le dan síntomas respiratorios existe una probabilidad muy alta que sea COVID con o sin prueba confirmatoria y se debe aislar siete días si tiene síntomas, no existe esa gripita normal que le está dando a todo el mundo, eso no es cierto, aislamiento, fin del comunicado. Y esto tiene una explicación psicológica y se llama razonamiento motivado que son esos sesgos emocionales que nos llevan a justificar o a tomar decisiones basadas en lo que deseamos en lugar de lo que estamos evidenciando. Esto no es COVID, es una gripita normal. Ese argumento es falso. La tendencia a encontrar argumentos a favor de las conclusiones que queremos creer son mucho más fuertes de los argumentos a favor de las conclusiones que no queremos creer. Pero bueno, en fin, ahí les dejo ese mensaje. Quiero terminar este episodio con un libro que me recomendó alguien muy especial y alguien que quiero mucho. La pueden encontrar en arroba todo por contar. Lectora empedernida. Y digo empedernida porque tiene un vicio de lectura que no puede abandonar. El año pasado se leyó 32 libros. Y este año, en estos primeros 20 días del año, lleva casi dos me recomiendo un libro de Farid Zakaria que es un periodista de CNN y el libro se llama 10 lecciones de un mundo pospandémico. El libro lo inicia Zakaria diciendo que Lenin, el político ruso, bolchevique eh, una vez dijo que hay décadas donde no pasa nada y hay semanas donde pasan décadas. Libro serio. Me gustó 10 lecciones les dejo una alerta de spoiler pero son interesantes las lecciones la primera lección dice amarres el cinturón y es un resumen serio de las diferentes respuestas de los países un mundo hiperconectado pero sin control donde salió a flote la inestabilidad mundial en donde pretendemos acabar una pandemia con respuestas locales eh, y cada uno se defiende solo eh, es parte de la conclusión de este capítulo la pandemia puso de relieve las tensiones entre Estados Unidos y China. La única amenaza real para la continuación de la globalización es la competencia entre estos dos países o entre estas dos potencias y la pandemia sirvió también como una prueba masiva, forzada de, de, de todas estas tensiones. Segunda lección, y esto sí que nos pega directamente a nosotros, lo que importa no es la cantidad de gobierno, sino la calidad, la importancia de la cohesión de gobierno que no vimos en nuestro país. En este país primaba la divergencia, casi como un país federado, y habla sobre la importancia de la cohesión social, la transparencia en información, la disciplina y el liderazgo con objetivos. Esto acá obviamente fracasó. La tercera lección, los mercados no son suficientes. Los gobiernos que fracasaron o tuvieron éxito con el COVID, estaban mucho más centrados en la protección a sus ciudadanos que en los efectos negativos de ese capitalismo de mercado. Nosotros primó, obviamente, los temas económicos que los temas de salud y por eso el, 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 el impacto tan grande eh, en, en la pandemia. Pero un, un pensamiento centrado en el mercado eh, no, no, no es válido en, este, en estos momentos la cuarta lección las personas deben oír a los expertos pero los expertos deben oír también a las personas una de las razones que da sacaría por cual las personas no ponen atención a las ciencias por la falta de datos concretos para tomar decisiones y esto vuelve a hacer mucha conexión con esa reflexión eh, anterior que hacía la quinta, la quinta lección, la vida es digital. Creo que todos los escenarios y todos los espacios se vieron acelerados e impactados por todo este tema digital. Eh, sexta lección, Aristóteles tenía razón, somos animales sociales, fin del comunicado. Séptima lección, la inequidad será peor y creo que el coronavirus empeoró la desigualdad tanto económica como social. Eh, y también nosotros unas lecciones importantes dimos ahí en cuanto a esto. Octava lección, la globalización no está muerta, pero sí está yo creo que un poco maltratada con todos esos temas logísticos que cada vez tenemos más impacto. La novena lección, el mundo se está tornando bipolar y vivimos en esas exaltaciones con ímpetu bachiller. Eh, casi esquizofrénicas y después volvemos a bajar otra vez a todos estos momentos de, de depresión y, y creo que es importante eh, esos cambios desde la parte sobre todo de salud mental eh, y la décima y es que algunas veces los grandes realistas son idealistas y esto también tiene un tema importante pero al final termina diciendo que nada está escrito y creo que mi recomendación es contarles que vale la pena leerlo son conclusiones para muchos obvias, pero creo que lo hace muy bien conectando esos puntos y sintetizando esa información en conclusiones que son mucho más digeribles. Creo que es un análisis con, con actitud positiva y resiliente, sin angustia y sin la desesperación de algunos. Bueno, muy bien, acá termina el consultorio número 36. Para conocer más de médicos en primera línea, los invito a suscribirse, a ingresar a nuestra página web que está también en remodelación www.medicosenprimeralinea.co y visitar nuestra página en Instagram, arroba médicos en primera línea. Si quieren participar de uno de los programas, déjenme un mensaje o una nota de voz preferiblemente, escríbanme a gmail.com Compartan este episodio a quien pueda interesarle y califíquenos con cinco estrellas o déjenos una reseña si así lo prefiere. Que tengan una muy buena semana.